0: Fotek, fotek, Rozhovory, ve kterých se dotkneme fotografie s inspirujícími osobnostmi. Dnes nám přišla a dotkneme se fotek s nadšenou lebereckou fotografkou, maminkou, lektorkou italštiny, tvůrkyní věhlasného blogu Zuzkou Fajmonovou. Zuzko... Já bych se tě chtěla hned na začátek zeptat, jak, jak ty se vlastně dostala k umění a k umělecké činnosti?
1: Já jsem začala s uměním v podstatě už od malinka. Začala jsem si malovat pro sebe obrázky, pro kamarádku jsem ilustrovala vlastní knížku, co ona psala na základce. A začala jsem chodit do umělecké školy, do Liberce.
0: Mm-hmm. A jak se to dál vyvíjelo? Udělala si s tím nějaký biznis nebo uvažovala o tomhle směru?
1: Biznis jsem s tím žádný neudělala. Vůbec jsem o tom vlastně neuvažovala, protože jsem šla místo na uměleckou střední školu, kam mě chtěli dát původně rodiče, tak potom ten záměr se trošku změnil a šla jsem na mezinárodní obchod na střední školu Dablonce.
0: Mm-hmm.
1: Um, myslíš, že teďka něco využíváš z toho, co jsi tehdy vystudovala? <laughs> vůbec v podstatě nic z té ekonomie, protože já jsem potom šla ještě na vysokou školu ekonomie, tam jsem teda vystudovala v Itálii a tam jsem se k tomu umění vrátila, přece jenom to je země umělců, tam, kde vlastně vzniklo veškerý umění a dostala jsem se tam k tomu, že i třeba známí hodně malovali, tak jsem se s nima jsem se nechala trošku inspirovat a začala jsem se trošku vracet k tomu malování a fotcení, potom přišlo až potom, když jsem došla tvořit ten blog o Itálii, že jsem chtěla mít ty fotky vlastně čím dál hezčí a aby, aby se to lidem dobře četlo.
0: A jak třeba vypadal? Protože ty si vyprávila o tom, že si vlastně v Itálii strávila docela dlouhou dobu, tak jak třeba vypadal tvůj běžný italský den? <laughs> že jsem tam takový italský sen, tak jak to vypadalo?
1: Italský sen? Ráno, ráno jsem uh, se naučila pít uh, kafe, Většinou jenom teda s cukrem, espresso. A k tomu klasická italská snídaně, to je sladká snídaně. Takže buď to se chodilo do baru dávat si různý croissanty sladký plněný třeba čokoládou nebo marmeládou. A nebo se hodně dělali tousty také třeba s marmeládou, takže to byla moje snídaně. A když jsem teda šla do školy, tak buď to jsem byla třeba ve škole, jsem trávila den, nebo jsem pak už teda do práce, tak jsem trávila čas tam. A odpoledne jsem si ráda sedávala na náš balkon, s výhledem na Vysoký hory, na Apeniny a tam jsem občas trávila čas malováním.
0: Mm-hmm. Takže opravdu to bylo tak, že se stála na tom balkóně, koukala na Apeniny, předpokládám se sklenkou vína v ruce a, taky, taky. a malovala.
1: <laughs> Ale mě to moc nešlo, protože já jsem na roky vlastně přestala malovat, takže ono to chce cvi, chce to trošku se do toho dostat a trénovat to malování, a takže nemůžu říct, že jsem malovala dobře. Ale byla to forma relaxu pro mě. Na tom balkóně, kde bylo ticho, výhled na tu přírodu a s tím vínem.
0: A když jsi mluvila o tom blogu, tak čím se zabýval, nebo co jsi tam popisoval nejčastěji?
1: Ten blog je hlavně o cestování po Itálii, takže tam jsou různý typy na cestování. A zároveň tam jsou autentické italské recepty. Takže jsem se snažila opravdu nazbírat od kamarádů, od, od všech známých vlastně v Itálii, ty autentické italské recepty. A nějaké je neměnit, prostě nechala jsem je takový, jaký jsou. Mhm. Zdá se, že jídlo je pro tebe hodně důležitá
0: a záležitost. Tak já, já bych se tě spíš zeptala, jak tam hrála role ta fotka, protože... Znamenalo to teda, že si fotila jako food blog ve Sloveně, že si fotila ty produkty, které se tam používají třeba k vaření, nebo ty výstupy, to je toho procesu vaření.
1: Vlastně obojí. Určitě, určitě to se dá označit jako food blog. Mm-hmm. Tak se tomu říká dneska v té době, když jsem zakládala blog, tak food blogy vlastně asi ani u nás nebyly. Mm. Ani tyhle cestovatelské blogy, ono už to je víc než 10 let, když jsem ho zakládala. A Fotila jsem, fotila jsem výsledný produkt a fotila jsem zároveň ty suroviny, ale bylo to spíš takový, taková forma mýho denníku, protože jsem si chtěla ty recepty už nazbírat, uchovat a chtěla jsem si, chtěla jsem si nějakou, nějakou formou prostě uložit. Takže tohle byla první věc, co mě napadla. Ten web jsem si zakládala sama, takže postupně jsem ho teda taky vylepšovala, ale taky jsem neuměla vlastně dělat ty webové stránky, takže to se taky vyvinulo v postupem času.
0: Říkáš se vyvinulo... Je, jakým způsobem se to samo vyvinulo? Já jsem se snažila se od
1: něho, tom, od něho tom studovat a v podstatě jsem se trošku naučila i to, nechci říct programování, dneska už ty, ty weby se dělají podle šablon docela jednoduše, ale hodně jsem se prostě o tom informovala, jak to, jak to udělat. Tak jsem pak udělala i mančelový web na kapelu a své teď fotografické stránky. Já se tak nějak všechno udělám sama, když to potřebuju. A jak jsi naučila dělat ty fotografie? Takhle sama. Takhle sama? To ne, to jsem spíš tak jako na začátku zkoušela. Fotila jsem si ty, to jídlo mobilem a potom, když jsem se teda vrátila už z Itálie zpátky jsem, tak jsem dostala od, od mého manžela poukaz na focení u Le Chef, v Le v Vyberecké škole fotografie u Šimane pikouse. A tady jsem začala... Já jsem začala studovat fotografii a umění. A jaké kurzy jsi absolvovala? začátku to byly jednodenní nebo krátkodobější kurzy. Byla tam svatební fotografie, portréty, produkt. Vlastně jsem tady absolvovala potom i rekvalifikaci, grafik a produktový fotograf.
0: Máš na to nějaké vzpomínky?
1: Mám na to skvělý vzpomínky, protože dnes uh, mi to hrozně pomáhá. Když potřebuju si cokoliv pro sebe udělat, tak tu grafiku si zvládnu udělat sama. Nebo manželovi vlastně taky zprávuju jeho, jeho web a jeho fotky a videa, všechno, co má prostě ohledně kapely, že? Tak, tak mu to vlastně vytvářím já poukazy a cokoliv, co si vzpomene, tak mu vlastně udělám teďko díky tomu. A produktou fotografii, tam mi vlastně pomohla hodně k tomu, třeba toho jídla zrovna, tak jsem se snažila pak i o lepší fotografie na blogu.
0: Máš na to i nějaké negativní vzpomínky?
1: Asi nemám. Mě to strašně, mě to strašně baví, takže... Neobrečela si nějaké
0: konzultační hodiny? Ne?
1: O, ob... <laughs> Neobrečela, ale Šimon mi poprvé roztehla všechny fotky, co jsem mu donesla. Tak... Dneska se
0: tomu směješ a bylo to taky předtím, dokázalo to takhle přijmout. Já jsem moc
1: nechápala, proč to vlastně není dobrý, jo? že když mi to roztrhala, tak jsem na to koukala. Že mi, teď on mi vlastně řekl, nefotím zátiší, nalezený, tak jsem nafotila věci, co jsem viděla a uh, postupně pak člověk vlastně zjistil, proč to není dobrý, takže se to nějak... Uh, teď už se k tomu na to člověk kouká prostě jinak, no, ale...
0: Je strašně zajímavý v tomhle směru, kdy vypráví, že se začala nevím, jako, dneska tomu říkáme food blog, pak se hodně vzdělávala, našla si vlastně několik oborů fotografie, nebo objevovala si ty obory fotografie. A my dvě jsme se poprvé potkali v předsálí Blatenského zámku, když se zúčastnila fotofestivalu v Blatne a tam si představovala úplně úžasnou výstavu, kde se snoubila malířská dovednost a dovednost fotografická a věnovala se s portrétům. Mně to přišlo jako docela dlouhá cesta od toho blogu k těm portrétům s v podstatě renesanční tématikou, můžeme říct. Jak ty teďka propojuješ malířství a fotografii? Nebo dá se to vůbec nějak, můžeš využívat ty malířské schopnosti?
1: Určitě se to dá. Já jsem k tomu cíleně jako nesměřovala. Ono se to nějak taky samo zase vyvinulo. Já jsem se k tomu malování vždycky hrozně chtěla vrátit. A dodnes bych chtěla teda najít čas na to, abych mohla chodit na kurzy malování. Bohužel jsem stihla jenom jeden kurz, pak zašla korona, takže už jsem se k tomu nevrátila. Ale to malování v té fotografii, um, já bych to spíš viděla tak, že mě hodně fascinují obrazy. Hrozně se mi líbí hlavně ty staré uh, obrazy. Hodně se mi líbí jako ty klasické, uh, jak říkáš, třeba renezance v období baroka a tak. Mně se to strašně líbí. Že se líbí to svícení a uh, nějakým způsobem mě to fascinuje. Taková ta dokonalost na těch obrazech. Jo. A Snažila jsem se tomu nějakým způsobem přiblížit i na té fotce, takže ono tomu předchází dlouhý plánování. Fotopozadí si vlastně maluju teď už momentálně u nejnovější série fotek, už si maluju sama. A i to oblečení a všechny ty rekvizity vlastně tvořím z toho, co najdu doma, když to tak vezmu. Mně se, mně se vlastně na tom líbí ta tvořivost a to, že jsem se vždycky poradila s tím, co jsem měla doma ve skříni. Jo, nikdy jsem vlastně zatím neměla. Potřebu, uh, mít uh, kostyméra nebo někoho, kdo mi bude pomáhat vyrábět kostýmy. Zatím jsem se vždycky poradila s předmětama, které jsou doma. A ono to na těch fotkách nevždycky na první pohled vidět, což se mi vlastně líbí. Že se mi to povedlo nějak zakomponovat tak, aby to lidi neviděli a připadalo jim to normální, že tam je třeba toaletní papír, z kterého je dělaný třeba uh, n- nákrčník nebo, nebo že třeba tam je kousek záclony a podobné předměty. Teď mluvíš
0: uh, o tom, co, co je doma za předměty, ale ty kromě těchto předmětů máš doma ještě dvě děti ve věku poměrně malém, 4 a, a dva. dva roky, jestli se mm-hmm. nepletu. Uh, jak se dá skloubit, tahle ta velkolepá výtvarná činnost, protože ta, ta tvoje fotografie je hodně výtvarná, tak uh, jak se dá skloubit s tím životem v domácnosti?
1: <laughs> no, uh... Není to úplně jednoduchý. Myslím si, že to není jednoduchý. Hlavně teď, jak rostou, tak je to čím dál... Nechci říct, čím dál těžší, to ne, ale je to jiný. Člověk se musí neustále ten čas vlastně upravovat dle potřeb těch dětí. když, Když byly hodně malinký, nebo když jedno z nich bylo hodně malinký, tak člověk pracoval v jiných intervalech než teď. Třeba na začátku jsem pracovala v noci. Že ten starší syn ten byl, když byl sám, tak já jsem vlastně zahajovala moje kreativní činnost vždycky, když usínala třeba v 8 večer a věděla jsem, že do jedný do rána bude spát. Takže jsem do jední do dvou do rána tvořila. A když se narodil druhý syn, tak samozřejmě tam byla i nějaká pauza, když jsem nedělala nic. A potom jsem teda teďkon zjistila, že třeba můžu pracovat, když jeden z nich spí a druhý je ve škole, teď. teďkon. A nebo zase ty večery. Takže prostě ten čas organizuji podle vždycky nějakého období. Nebo tom jde o to vlastně si opravdu najít jako nějaký efektivní systém. A, a hlavní roli teda v tom hlavně hraje můj manžel. Úžasný manžel, který děti lídá v době, když já pracuji, když nemůžu zrovna pracovat třeba v noci. Mm. Takže když je doma, tak, tak je s dětma, a já jsem třeba zavřená v pokoji a tvořím...
0: Mně ta tvoje tvorba přijde unikátní nejen tím, tím vizuálem, tím, jak působí na člověka, jak vypadá, ale právě tím, že se vlastně do toho ponořila v době, kdy někteří právě přestávají tvořit právě kvůli tomu materství, že, že to třeba ne, nedokážou úplně skloubit a u tebe to je spíš naopak, že, že ti ta rodina spíš pozbuzuje a motivuje k další a další činnosti, se tomu dobře rozumím.
1: Určitě Teď můj starší syn našel velkou vášeň v malování a teďkon ty vlastně obrazy, nebo obrazy spíš to pozadí třeba mi pomáhá malovat. A docela efektivně bych řekla, protože mi opravdu pomůže s tím. Takže ten po večerech se mnou maluje maličkem pozadí. A dokonce mi oba i pozovali na těch dvou obrazech, co byly v Blatný na výstavě, tak jeden z nich tam vlastně byl, tam byl starší syn, ten mladší teda, ten vznikl až po Vánocích, takže... Ten obraz, teda, myslím, ten, ten tam nemyslel. Um, určitě je to i forma relaxace, protože přece jenom ten den s těma dětma je hodně náročný a monotónní. Uh, to asi všichni znají, že člověk za celý den s dětma v podstatě tráví úplně jinak, než, než třeba by, by trávil. Ale potom jsou právě okamžiky, kdy člověk se jde relaxovat tady tou formou právě, že malování, focení. a. A pro tebe je fotografie teď i práce?
0: Vnímáš to tak?
1: Řekla bych, že určitě. Nevím, nevím jak to úplně specifikovat, protože jsem na ty mateřské, takže momentálně mám práce dvě. <laughs> <laughs> Dalo by se říct, že když, když bych spočítala počet hodin, kterými trávím u toho focení nebo u té práce, za který vlastně dostávám řekneme, peníze že? od těch zákazníků, když, když fotím na zakázku, tak už to je v podstatě skoro práce na plný uvazek, ale tím, jak se to střídá, jak to dělám třeba spoustu věcí v noci, nebo, nebo když děti spí, nebo někdy stávám teď i v pět ráno. To bylo také období, že jsem využívala času předtím, tím, než děti vstávaly. Občas to dělám, když ještě se mi chce. Takže je to moje práce. Fotím na zakázku svatby, portréty. Hodně mě teda baví fotit děti, ale styl lifestyle, to, že u lidí doma, kde vlastně mě hodně Hodně se mi líbí ta výzva toho, že paký člověk přijde do jiného prostředí a musí se s tím poradit. A využívám hodně denní světlo. A mi se právě hodně líbí, jako výzvy, protože mám ráda složitý. Možná teď ty portréty mě hodně naplňou, protože potřebuji, aby to bylo složitý a náročný, a já jsem to mohla zvládnout nějak překonat. Takže ono i to, že člověk jde k někomu domů a neví vůbec, jak to tam vypadá, a neví, nemá sebou třeba žádný jako pozadí, jo, prostě poradit s tím prostředím, odsunout lidem couch a, a tak, tak je to tak je to pro mě hrozná zábava <laughs> A jak to máš s technologiemi?
0: Máš širokou výbavu, hodně objektivů oblíbenou značku
1: <laughs> Oblíbenou značku mám Nikon kvůli tomu, že ho prostě mám už dlouho a já ani nevím, proč jsem si tenkrát koupila první zrcadlovku Nikon, tu mám vlastně dodnes co jsem si koupila tenkrát. K tomu jsem si akorát přikoupila další tělo. Ale nevím, jestli je lepší Nikon nebo Canon, protože jsem to nikdy neskoumala. Prostě jsem si koupila Nikon před pár lety. A mám dva objektivy v podstatě. Jeden teleobjektiv a jeden zoomovací. A mám teda ještě jeden hodně starý od Nikonu, pevný sklo jedno.
0: A uvažuješ o nějaké modernizaci, protože ta výbava je, řekněme, na fotografické poměry poměrně skromná, řekli by někteří fotografové. No, z
1: hlediska hlediska těch objektivů určitě. Tam tam se dá dá určitě rozšířit jako hodně, ale... Nějak teďko nemám potřebu, protože si prostě vždycky nějak poradím a vystačím si s tím, co mám. To tělo je dobrý, je to Nikon Z6, takže tam jsem spoklená, je to FluFrame bezrcadlovka, takže to je, to je, to je, to je výborné tělo. Ale mm. určitě objektivy by se daly ještě. <laughs> Říkáš, že teď nemáš potřebu,
0: tak prozraď nám poslední otázka ode mě, na čem aktuálně pracuješ, jestli to není tajemství a na co tak. se můžeme těšit z tvojí produkce. <laughs>
1: Tajemství to není. Já jsem začala vytvářet v podstatě takovou sérii o historii umění, když to tak vezmu, Chtěla bych udělat takovou fiktivní knihu o historii umění, kde budou zpracované různí směry malířství, a, nebo sochařství, jo, teď to nemám tak úplně jasně daný, a, Dá se říct, že bych to skloubila i s tou výstavou, co byla v Blatní, že tam vlastně bylo hodně období to baroko, renezance, Rokoko a tak. A rozšiřovala bych to postupně o další směry a teď momentálně pracuji na antice. A tam je vlastně inspirace těma sochama, antickýma, ani ne tak malbama jako právě sochařstvím. Ty k možná něco prozradit dál, jak na tom pracuješ, nebo, nebo už to necháme? tam bych akorát řekla to, že tam se snažím teďkon dělat spíš než tu autentickou fotku, jako ve směru, když jsem měla tenkrát ty, ty obrazy na tý blatný, tak tam to bylo spíš takový autentický obraz, že to hodně připomínalo malbu a hodně to připomínalo tu malbu dle toho originálu malovaného. A teďkon se tam spíš u té antiky snažím zapojit trošku ty moderní doby, že spojuju právě antiku ty pózy krásných těch soch a, a takovou tu ladnost a dokonalost těch soch s tou moderní, moderní vlastně dobou, takže tam kompo- zakomponovávám různý předměty, které tam nepatří nebo materiály, které v té době nebyly. Moc ti
0: děkuji, Zusko. přiju ti, se ti dobře tvoří a těším se moc, až nám představíš svůj nový soubor, protože to určitě je krásná, zajímavá, kreativní věc. Myslím že si, že hodně neotřela, jak tě tak znám. <laughs>